0: קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש, ליאור טל פלדץ. חיים נחמן ביאליק. השם הזה ודאי מוכר לכל מאזינה ולכל מאזין, ואני אסתכן ואגיד כמעט לכל ילדה ולכל ילד היום בישראל, וזו בגלל היותו מה שמכונה המשורר הלאומי שלנו. ושירים כמו נדנד מהילדות ועד הכניסיני תחת כנפיך בבגרותנו. אבל מה שאולי רבים מהמאזינות והמאזינים פחות נחשפו אליו זה שביאליק היה הרבה הרבה מעבר למשורר או, או המשורר הלאומי. כינה אותו חיים באר בני תרבות. ביאליק היה מסעי גדול, ביאליק נתן הרצאות ונאומים נפלאים, ביאליק היה מוציא לאור, ביאליק היה עורך, היה מתרגם, היה סופר. זאת אומרת שהמפעל חיים של ביאליק היה הרבה מעבר לשירה, ואנחנו ננסה להציץ למפעל הזה בזווית מאוד מסוימת, הזווית שבה ביאליק פגש את, נקרא לזה שהיהדות שלו פגשה את העולם החילוני האירופאי המשכיל, ואני לא מתכוון מבחינה, מה קרה שם מבחינה היסטורית, אלא יותר מה קרה שם מבחינה רעיונית. אז שלום לכם ולכן, קולות של רוח, שמי ליאור טל שדה, אני עורך ומגיש של הפודקאסט, והיום מצטרף אליי מורי ורבי. שי זרחי, שי מקיבוץ גניגר, כבר דור שלישי פה בקיבוץ, ויש שני דורות שממשיכים אותו של בנו ונכדיו. שי הוא מהמקימים של המדרשה באורנים, מלווה אותה לאורך בעצם כל השנים שהיא קיימת, מוביל את קהילת ניגון הלב פה בעמק ישראל, והיום הוא אחד מראשי תוכנית מרתקת שנקראת... רבנות ישראלית שהיא שיתוף פעולה של המדרשה באורנים עם מכון הרטמן והוא אחד לטעמי המומחים הגדולים של ביאליק וגם לברנר שנעסוק בו בפרק הבא ובשבילי אדם שפתח פתח להתחיל לטבוע בכתבים של שני האנשים האלה אז שלום שי זרחי שלום וברכה אז אולי נתחיל בממש שתי דקות כי אנחנו לא פודקאסט היסטורי אבל בכל זאת משהו על הביוגרפיה של ביאליק
1: ביאליק הוא בעצם בגדול אוקראיני איש שנולד למשפחה מזרח אירופאית קלאסית דתית ובעצם הילדות שלו היא ילדות של ילד גאון סקרן קורא אובססיבי הוא מתאר איך שהוא קורא בבית צבו שהוא גדל בו חלק מהזמן
0: כל ספר שהיה. אולי נספר שהוא גדל בבית צבו כי אביו נפטר. נכון. וילדותו נכון. היא לא דבר פשוט. נכון. את המכתב שבו הוא מתאר את ילדותו ואיך היו קצת מתעללים בו הדודים, הבני דודים. נכון, מרביצים
1: לא הרבה. הוא היה ילד שובב מאוד וידען גדול, אבל באמת מבחינת הרוח הוא בגיל נורא צעיר קרא ספרים מורכבים. כמעט כל ספר יהדות, כולל קבלה, כל מיני דברים שהוא מתאר שהוא בעצם לא הבין, אבל כנראה השפה, לשון, שזה היה הכוח האדיר שלו, הילך עליו קסם. זאת אומרת, זה פשוט לקח את ליבו, והוא טבע בתוך הקריאה של ארון הספרים היהודי בעצם. ואז לימים הוא הגיע כנער ל... לישיבת וולוז'ין, שהיא הישיבה שממנה יצאו הרבה מאוד מהיוצרים הגדולים שלנו. ושם הוא התחיל בעצם להיחשף הרבה יותר בעומק להשכלה ולספרות ולשירה ולכל מיני דברים שהפכו להיות הכוח
0: שבעצם היוצר. שבעצם במידה רבה הוא עובר לוולוז'ין בשביל להיחשף לזה, הוא מתאכזב שאין שם לימודים מספיק. מסודרים נכון, כאלה, נכון. אבל, אבל הוא עדיין נחשף.
1: נכון, נחשף מאוד וגם מגלה כישרון גדול מאוד, הוא הופך להיות אחד מהדברים של החבורה הצעירה. שחלק מהדברים הם כותבים במחתרת וחלק מהדברים הם מפרסמים ובקיצור, לא מר... כמו הרבה מהיוצרים, הוא לא מחזיק שם הרבה מאוד שנים אבל זה נתן לו בוסט עצום ליצירה שלו ובעצם משם הוא יוצא לאודסה שהיא הופכת להיות, אני מקצר את התהליך כמובן שהיא הופכת להיות הבית הגדול שבו הוא התפתח כיוצר הגדול, כהוגה הדעות הגדול שהלך וגם הפך להיות מוכר בזמנו כאחד מהחמישייה הפותחת של היהודים החדשים.
0: כן, ואולי פה צריך להגיד מילה על הגילוי שלו של אחד העם, וההשפעה של אחד העם עליו. נכון.
1: אחד העם באמצע, הוא ראה את אחד העם כמורה גדול שלו, אחד העם, הוא הראשון שכתב כתיבה, הייתי אומר, חילונית-יהודית שיטתית יותר, וזה הגיע אל תוך הישיבות הפתוחות, וגם בטח באודסה, שאחד העם היה האיש הגדול המפורסם באודסה. וכל הצעירים נהו בתקופה מסוימת אחרי אחד העם, כי הוא ביטא הרבה מאוד מרחשי ליבם
0: המתחדשים, אבל שעוד קצת בארון.
1: כן. והוא עזר להם לצאת מהארון.
0: כן, צריך להגיד שאני איפשהו התלבטתי, האם, האם נעשה פרק על אחד העם או פרק על ביאליק, כשם שבפרק הבא התלבטתי על ברטיצ'בסקי או ברנר, אבל התחושה שלי שמשהו בחבר'ה הצעירים האלה היה, היה, היה כבר בשל יותר, נכון, כי היה להם את המורה הזה.
1: נכון, כי... היו להם מורים גדולים, באמת.
0: Okay. Okay. אז אולי רק נגיד במעוף הציפור, תיכנסו לוויקיפדיה, תוכלו לקרוא את, ה, את הביוגרפיה, אבל ביאלי קצת נודד לו, וחשוב להגיד שב-1924 עולה לארץ, מה שמשאיר לו עשר שנות חיים בישראל, והוא מתקבל כאן כבר כגיבור תרבות ואיש הרוח של התקופה, וכולם נוהרים לפתחו גם פיזית וגם מטאפורית, ומבקשים את עצותיו בכל דבר.
1: כן, הוא הופך להיות בעצם הרב הראשי של התנועה הציונית היותר חילונית כי בעצם החבורה הדתית עם הרב קוק וכולי פחות הייתה בתקשורת עם הציבור הזה של החלוצים שהקימו פה וביאליק הפך להיות האורים והתומים שמצליח לחבר גם יהדות וגם עם אהבה עצומה למפעל החלוצי
0: אז בואו, אז אולי, אולי נתחיל להיכנס לחיבורים האלה, כי ביאליק לכאורה ידוע בתור נוטש היהדות, בתור זה שעוזב את וולוז'ין, עוזב את צורת החיים הזאת, היא מורד בשולחן ערוך, מה שאולי אנחנו מכנים היום האזור החילוני הזה. ועם זאת, אנחנו מבינים שהיהדות מקיפה את חייו ואת נשמתו ואת אישיותו, אז אולי ננסה לדבר על החיבור המיוחד ולהתחיל לפענח אותו בין היהדות של ביאליק לבין החופשיות החדשה הזאת.
1: ביאליק חשוב להבין את ההיסטוריוסופיה שלו. ביאליק ראה את הדורות היהודיים ככאלה שכל דור ממשיך במובן מסוים את הדורות הקודמים אבל גם עושה לדורות הקודמים איזה סוג קטן של מהפכה או מהפכה גדולה או קטנה. והמהפכה היא חשובה כדי שהיהדות תמשיך לדבר אל הדור החדש. עם האתגרים המיוחדים שלו ואם אנחנו נמצאים במפנה גם של השכלה וגם של חילוניות וגם של לאומיות שזה שלושת המפנים שתופסים את ביאליק ואת כל תקופתו אז בעצם מה שביאליק עושה הוא לא עוזב את היהדות הוא לא מנסה לעשות טרנספורמציה של היהדות הרבנית שבה הוא גדל אל המרחבים שיכולים לעלות כיתה לעלות לזמן שלו גם באירופה, אבל בעיקר איך הם יכולים לחיות כשאנחנו נגשים את החלום הציוני. אני חושב שזה מעסיק אותו.
0: זאת אומרת, בעצם ביאליק, אפשר להגיד שהוא מורד בזה שהיהדות מוגדרת על ידי הדת הרבנית. והוא אומר חברים אם אתם תצטמצמו לשם אז באמת אתם מאבדים את היהדות אבל אצלו היהדות היא משהו רחב בהרבה שנדמה לי ממש נגע בכל נימי נפשו בכל דבר שהוא עשה בו גם במובנים הפרטיים וגם במובנים הלאומיים דבר שקשה היום לפעמים לחלק מהאנשים להבין שתחליט מי אתה אבל זאת הייתה ההחלטה העמוקה שלו של מי הוא זאת אומרת מין אפשר לקרוא לזה יהודי חילוני גם עוד שהחילוניות שלו אה, אה, מאוד okay. שונה מה לא יודע מהחילונות האתאיסטית, הברנרית, הנוקשה.
1: ברור, ברור. אני חושב שבעצם כדי להבין מה הוא עשה, צריך לקבל, ארבע נקוד... יש ארבע נקודות של השינוי הגדול שהוא עשה. אני אגיד אותן ברצף, אחרי זה נגיד מילה. לשון, כינוס, הלכה ואגדה. זה ההגות היהודית של ביאליק. כאשר, בואו נתחיל מהלשון. ביאליק מבין את הלשון העברית כהייתי אומר הצופן הגנטי ההמשכי של התרבות היהודית לדורותיה. ובמובן הזה ברור לו שכל התחדשות שמתאימה את היהדות לכל דור חייבת לעשות את זה בתוך מסגרת הלשון העברית שהיא הלשון של היהודים. וכך, וכך הוא בונה את כל הפרויקט שלו. עכשיו, הוא מבין שבעצם ללשון יש מדינה שבתוכה היא חיה. מילים לא חיות לבד, מילה לא חיה לעצמה. מילה חיה בהקשרים של משפט, של פסקה, של מאמר, של אמירה רחבה, בעצם היא חיה בתוך הספרות היהודית. בגלל שהלשון יכולה להתחיל לנגן מחדש בכדי שאפשר יהיה לחדש אותה ולתת בה, היא חיה בתוך המדינה שלה, שזה הספרות לדורותיה, האנשים שיכולים ליצור בתוך הלשון את השכבה העכשווית, חייבים להיות במגע בלתי אמצעי עם ספרות היהודית לדורותיה. ובשביל זה הוא רוצה כינוס של כל הספרות וההנגשה. אצלו הכינוס זה לא רק לכנס את זה. כל מה שיש.
0: תגיד קודם, מה זה בכלל כינוס?
1: מה, מה... כינוס הרעיון הוא לכנס את כל הקלאסיקה היהודית מהמקרא ועד ימינו, כולל ספרות מוסר וכולל ספרות חסידית, בטח הגמרא והמשנה וה... והמקרא והספרות החיצונית ו... וכולי וכולי, עושה רשימה מאוד גדולה במאמר שלו הספר העברי. והוא רוצה לא רק לשים את זה על איזה ארון ספרים שנוכל לגשת, הוא רוצה להנגיש את זה. זאת אומרת, שמקומות שהופכו במשך הדורות האחרונים להיות יותר קשים להבנה, כמו ארמית, כמו דברים בעברית שהיא כבר לא נגישה וכולי, להנגיש את זה. זאת אומרת שאדם יוכל לקרוא ולהבין ובעצם להיות חלק מהדבר הזה, על מנת שהוא יוכל ליצור בתוכו.
0: והצד השני של זה, שהוא מתייחס אליו במאמר, הוא אומר בעצם, אם אני... Eh, מחליט שא' הוא פנינה וצריך לכנס אותו וב' הוא פחות פנינה ולכן הוא נשאר בחוץ אז זה אומר אנחנו נייצר ארון ספרים מצומצם בהרבה שילמדו אותו כולם אבל גם נדע שיצרנו ארון ספרים רחב מאוד מאוד שנשאר מחוץ לקאנון נכון מאוד הוא
1: גם, הוא גם אומר שבהיסטוריה לא היה רק כינוסים כמו המשנה והתלמודים זה הכל כינוסים בתקופות מסוימות שגם הפכו תורה שבעל פה שבכתב שזה חלק מהרעיון אלא היו גם גניזות, בכל כינוס הייתה גם גניזה. המון, הייתה המון ספרות שהחליטו לא להכניס אותה
0: לקאנון. הספרים החיצוניים, כן, הדוגמה. כן, כדוגמה. Okay.
1: שהוא דווקא, דרך אגב, מציע לחזור. להחזיר קצת. להחזיר קצת מהם ולראות אותם וכולי. אז אני אומר, במובן הזה, ביאליק יש לו תפיסת תרבות משתנה, היסטורית, רחבה, והוא אומר על הלשון דבר נוסף נורא חשוב. הוא אומר, ללשון יש מימדים של קודש ומימדים של חול. איך הוא מגדיר מה זה לשון קודש? זה הגדרה נורא מעניינת מבחינה לשונית, לשונאית. הוא אומר שלשון קודש זה כל אותם הביטויים והמילים שהיהדות מפרשת אותם כל הזמן מחדש. זה דווקא הדברים היותר מופשטים, היותר רוחניים, שמפרשת אותם כל מחדש, ותמיד למסמן אחד יש יותר ממסומן אחד. זאת אומרת, כי במשך ההיסטוריה... דור אחד פרשת זה ככה, ואדם אחד בתוך אותו דור פרשת זה ככה, וזה ככה, וזה ככה, וזה ככה, וכולם נשארים אפשרות פוטנציאלית להבנת אותו מושג. עכשיו הוא אומר, המושגים היותר מופשטים הם אלה שהופכים להיות השכבה של לשון הקודש, כי הם, יש להם תמיד יותר מסומנים לאותו המסמן האחד. למילה אחת יש הרבה מאוד משמעויות. עכשיו התפקיד שלנו, בדור שלנו, זה מצד אחד לשמוע את הפרשנויות השונות של אותם המושגים מהדורות הקודמים, ומצד שני להכניס בתוך אותם המושג את המשמעות הרלוונטית לנו, שבהרבה מובנים היא משמעות חדשה
0: לגמרי שעוד לא הייתה. שבמובן הזה המשמעות היא גם אומרת להתחיל לדבר בחול את לשון הקודש. נכון מאוד. חלק מזה גם ב... במפעלי התרגום, וכשהוא היה נותן הוראות למתרגמים, אחד הטקסטים ה... אפילו שהוא היה מבקש ממנו לייהד את הטקסט. נכון אתה מאוד. אתה פתאום קורא בתרגום של טקסט שאין לו שום קשר ליהדות, ורואה ציטוטים של ספר איוב, אתה שואל איך זה הגיע לשם. אתה פותח את המקור, זה לא שם, אלא ביאליק אמר שצריך להכניס, אחת הדוגמאות שזכורות לי מאוד זה על המטרה מקדשת את האמצעים. שהוא אומר, המטרה מקדשת לא גם המת... עבירה לשמה וגם מצווה הבאה בעבירה, עבירה לשמה זה דבר חיובי, ומצווה הבאה בעבירה זה דבר שלילי. עכשיו הוא אומר, אנשים חושבים שאם אני אומר מצווה הבאה בעבירה, אני בית מדרשי בטלן, ואם אני אומר, המטרה מקדשת את האמצעים, אז אני אירופאי משכיל. נכון. והוא מבקש לשבור את הדבר הזה, להגיד, נכון, לא הפוך, אתה בטלן אם אתה רק מצטט אחרים.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. הוא חשוב לו מאוד שבעצם... הוא מבין שכל תרבות חיה בלשון הפרטיקולרית שלה ואומרת בעזרתה דברים אוניברסליים. זאת התפיסה שלו. זאת אומרת שאנחנו לא מצמצמים לתכנים שהם רק של יהודים. אין דבר כזה מבחינתו. תכנים הם תמיד דבר שכל העולם האנושי עסוק בהם. חירות וזכויות וכל מיני דברים כאלה. אבל לכל תרבות יש את הלשון הפרטיקולרית שכשהיא מדברת אותה שם היא יוצרת את החדש שלה וגם שומרת את הישן שלה וזה היה לו נורא חשוב היה לו נורא חשוב שאנחנו נהיה תמיד במצב דיאלקטי של שימור הישן עם חידושו כאשר ה... זה כמו לנגן את הצלילים העכשוויים כאשר הצלילים המשמעויות הקודמות שבעבר הם כמו איזה צלילים עיליים שיש בה אוברטונים כאלה, <laughs> ואנחנו כל הזמן נמצאים במצב הזה. עכשיו, הוא אומר, אם מתחילים לדבר לועזית לא את הרעיונות האוניברסליים, אתה מאבד בבת אחת את כל הצלילים האלה, ואין אקורד, אין הרמוניה בתוך ה... הוויה הזהותית שלך.
0: אני לא סיפרתי לכם בהתחלה ששי גם הוא מוזיקאי, אז הנה עכשיו זה יוצא לביטוי. אני חושב שביאליק נותן את המטאפורה היפה של לחרוש ולנטוע נטיעות חדשות בקרקע ישנה. נכון מאוד. וכמו שלא ויתרנו על הקרקע של ארץ ישראל, אסור לנו לוותר על הקרקע הרוחנית. נכון מאוד. וזה אולי מקרב אותנו לאפשרות להשיב לשאלה. איך הוא בעצם מתייחס? לתורה ולתלמוד, למשנה, המשנה בכלל אצלו בדרג עליון, כל הדבר שנקרא כתבי הקודש ושאצלו לא נשאר אה, בתוך אה, בית הכנסת אלא יוצא לתוך החיים שלנו היום, אז מה זה תורה ומה זה משנה ומה זה תלמוד?
1: ביאליק מבין לפי מה שאני קורא אותו את התורה כביטוי של דיבור בעזרת הלשון המשותפת של כולנו שהתחילה מכתבי הקודש של המקרא דרך יצירות נוספות שנוצרו במשך הדורות עם החיים הטקסטים הסיפורים המצוות וכולי זה הכל השאלה היא מבחינתו היא שאלה של חיים זאת אומרת איך התורה ממשיכה לחיות המאבק של התורה להמשיך לחיות זה להמשיך להיות קשורה בשאלות חיים קונקרטיות עכשוויות. <אח> והסכנה, <אח> לא, והסכנה <אח> לתורה שתמות, שהוא הרגיש את זה בתוך הישיבה בזמנו כשהוא היה נער, זה שהיא מפסיקה לדבר עם החיים. ממשיכים ללמוד תלמוד כמו שהיה עקיבא, כשהוא היה בתוך המשנה, ואחר כך מצטטים אותו בתוך התלמודים, וחכמי התלמוד מפרשים את המשנה וכולי, אז זה היה משהו שהם איתו מתמודדים עם הלכות החיים העכשוויות שלהם. זה היה, כפי שחבר שלי אומר, לדעת את שער הדולר כל יום. הם באמת היו מחוברים לחיים. אבל כשאני מתחיל להיות במחזר, שכל החיים שלי התורניים זה לומד גמרא, אני בעצם רוצה להבין רק מה הם הבינו. אבל זה מבחינת ביאליק לא נכון. הוא אומר עליהם, הם היו אנשים חופשיים, הם באמת רצו ליצור חיים של תקופתם, בעזרת הם, אבנים כבדות, שזה המילים... מספרות הקודש שלפניהם. והוא אומר, אנחנו חייבים לעשות את אותו דבר. לבנות את השכבה של התורה העכשווית שלנו שמתמודד עם שאלות חיים כמו ג'נדר, מגדר, נשים, מקומן וכולי וכולי, וכמו צדק חברתי, וכמו בזמן שיש מדינה, שזה הכל הופך להיות הרבה אחר
0: ומורכב וזה, בעזרת אותה הלשון. על ידי שנחדש אותה. לא רק אותה הלשון. בעזרת אותם טקסטים כן, ואותם כן. מקורות השראה. אותם מקורות ו... השראה,
1: אבל הכוונה היא שהפרשנות שלנו תחדש אותם ותיצור בהם חדש. ובשביל זה צריכים להיות אמיצים. הוא, הוא אומר, בואו נהיה כמו חז"ל. חז"ל היו אנשים חופשיים. הם באמת משכו כל הזמן את התורה אל החיים. אנחנו מושכים את התורה אל התורה שהייתה, ונשארים באיזה לופ עקר. הוא נותן את הדימוי. של כדורים שצריכים לראות אותם.
0: נורי עופרת ריקים. אבל
1: ריקים, את החומר הנפץ הוציאו. ובעצם הם עומדים כאבל שאין לה הופכין.
0: אז כבר יכול לקדם אותנו לדבר על אגדה והלכה שאמרת, יש שני אולי קודם אני אקריא כמה משפטים של ביאליק על תורה, שהוא אומר אותם בנאום פתיחת האוניברסיטה העברית ב-1925, ואני חושב, הוא תופס שם משהו במושג תורה ששווה לצטט. המושג תורה התרומם בעיני העם אל גובה אין חקר לו. בדמיון העם הייתה התורה כמעט למציאות שנייה, מציאות מופשטת ויותר נעלה, העומדת בצדה או גם במקומה של המציאות הממשית. התורה נקבעה במרכז שאיפותיה ומאווייה הכמוסים והגלויים של האומה בגלותה. הממרא ישראל ואורי תחד לא הייתה ממרא בלבד. בן עם זר, ואני אגיד בסוגריים אולי גם בן עמנו כיום, בן עם זר כמעט לא יבין ולא ישיג את זאת. לפי שגם המושג תורה במלוא תוכנו ומשמעו הלאומי, לא ניתן להתרגם כל צורכו. התורה במשמעה זה אינה לא דת ולא אמונה בלבד, לא מוסר ולא מצוות ולא חוכמה בלבד, ואפילו לא צירוף כולם יחד בלבד. אלא מושג נעלה ומרומה, מדעין שיעור על כל אלה, מושג מסתורי ששואב את כוחו כמעט מתהומה וממרומיה של ההשגה הקוסמית. וקצת אחרי זה הוא כותב, בהכרתה של האומה תפס בינתיים המושג תרבות, במשמעו המקיף והאנושי, את מקומו של המושג התיאולוגי תורה. זאת אומרת, אולי עכשיו אפשר להבין את הצירוף מילים שהפך להיות אין היום של יהדות כתרבות,
1: כן? כן, אני חושב שהשימוש שה של ביאליק במושג התרבות הוא בעצם מנסה להחזיר את התורה למלוא היקפה כפי שהוא מבין אותה. שבעצם התורה היא לא, היא נורא הצטמצמה בדורות האחרונים לדלת אמות של הלכה בלבד. זה נורא הטריד אותו. בעצם יש עולם הלכה שהוא עולם נורא מרכזי בעולם הדתי אבל יש לתורה ידיים ורגליים בכל הציוויליזציה באהבה בשירה בדברים שבכלל לא יכולים להתרגם להלכה יש המון עניינים בחיים שהם לא מצוות הלכה הם לא יכולים להיות פסוקים להלכה אלא יש, התורה היא הרבה יותר רחבה, וכשהוא משתמש במושג תרבות הוא רוצה למשוך את התורה מצרות דלת האמות של ההלכה, חזרה אל הציביליזציה הכוללת של החיים. אוקיי. זה, זה המפעל. אז
0: התחלנו פה כבר לדבר על הלכה, אז אולי עכשיו אה, אה, נדבר על אגדה והלכה, שהם גם אה, הכותרת של אחד המאמרים הכי חשובים והכי נפלאים של ביאליק, ושהמילים האלה כששומעים אותם מיד מתרגמות לנו. לאיזה מושג תלמודי, כמו, כמו שהשתמשת בו עכשיו, הלכה בתור מה שכתוב בשולחן ערוך, אבל בעצם ביאליק שמדבר על אגדה והלכה, מדבר על שני עקרונות יסוד בבנייה של תרבות ושל חברה. אז בואו ננסה לבהר קצת את העקרונות יסוד. כן,
1: האלה. ביאליק רואה בהלכה והאגדה שני מצבי צבירה של אותו החומר. נניח כמו מים, אז אחד מהם זה קרק ואחד מהם זה מים, כן? שזה בעצם אותו הדבר, רק בשני מצבי צבירה שונים. והוא טוען שהם בעצם עובדים באופן כזה שמתחלפים מתחלפים אחד עם השני. עכשיו, מה הוא אומר? אג, אגדה זה העולם הרעיוני, המוסרי, הרוחני, שעומד בבסיסם של, גם של מצוות וגם של הלכות חיים, אבל גם בכלל בבסיס החיים.
0: שהוא רך בהרבה, הוא נוזלי הוא יותר. נוזלי, הוא נוזלי, קשה בו... מאוד לתבנת אותו,
1: אבל, אבל יש לו המון כוח על הנפש של האדם, על הנשמה של האדם. והוא האידאה, הוא מצבור הרעיונות והאידאות שעל בסיסם אדם מזהה את עצמו בזהותו וגם מעצב את עולמו, את, את אורחות חייו ואת עולמו ואת יחסיו וכולי. הלכה זה התרגום של האידאות האלה למעשים. הוא רואה את זה כדבר אכזרי ומצמצם כאילו האידרד הן הרבה יותר uh, פתוחות ועפות באוויר כמו יונים, אבל ההלכה היא התרגום
0: לחיים קונקרטיים, פרקטיים, מעשיים. אכזרי, מצמצם <אחזרים> ונפלא. ונפלא. זאת אומרת שבלי זה אי אפשר לבנות שום נכון. דבר. נכון.
1: עכשיו, בכלל אני חושב שביאליק פשוט רואה את זה כגנטיקה היהודית. זאת אומרת, הוא אומר מה שמאפיין את התרבות היהודית בשונה הרבה פעמים מתרבויות אחרות, ובטח מאינטואיציות של הנצרות. ב... במקומות מסוימים, זה שהתרבות היהודית איננה מסתפקת בהגדה, אלא היא
0: תרבות שמתרגמת למעשים. אבל, ואז, הוא, אבל, ואז שם הוא נותן, ובכן, ניתנה ראש ונשובה אל השולחן ערוך, מי שימצא בדבריי פנים כאלה לא הבין בהם כלום. נכון. לא יודע אם ציטטתי במדויק, נכון. אבל כשהוא אומר ניתנה ראש ונשובה לשולחן ערוך, אני מזכיר למאזינים, זה ניתנה ראש ונשובה מצרימה. השולחן ערוך הוא במטאפורה הזאתי הסמל של העבדות. נכון. עכשיו
1: אני ביאליק, הסיבוב הזה בין הלכה והאגדה לעוד פעם להאגדה, מההלכה להאגדה ומהאגדה להלכה, זה מה שנותן בתוכו את חליפות הזמנים והדורות והאתגרים של הדורות. זאת אומרת, שאם אנחנו היום עסוקים מבחינה רעיונית בשאלות שמעסיקות אותנו היום, של יחסים עם הפלסטינאים, של יחסים עם, 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 עם פליטים שבאו אלינו. וגם של יחסים שלי עם אשתי. וגם היחסים של... ש... מהפרטי ועד מי הפרט... הלאומי. נכון, כן. הכל. עם כל הדברים האלה שאנחנו עסוקים בהם היום, אנחנו בעצם מפתחים לגביהם איזה מין רעיונות ומחשבות, שזה בעצם עולם ההגדה, ומספרים עליהם גם סיפורים. יש לנו גם סיפורי חיים, הסיפורים של החיים שלנו. זה לא מה שהסופרים כותבים, אלא הסיפורים של החיים הם האגדה. שאתה יכול להביא תקדים ולהגיד הנה אני נתקלתי בסיפור כזה וכזה של החיים, של איזה דילמה קשה וזה. עכשיו התרגום להלכה הוא זה שלוקח את שאלת החיים הקונקרטית הזאת שכרגע אני מרגיש אותה כסיפור ובסופו של דבר מחליט מה עושים איתה. כאילו איך, איך חיים מצוותית איתה, הלכתית איתה עכשיו, מה הבעיה בשולחן ארוך? השולחן ארוך נקבע בתקופה מסוימת, והוא כאילו גם כשיש לו מפות, גם כשבעצם על השולחן שמים כל מיני מפות, ובעצם קצת מפרשים אותו, וקצת מעירים עליו, עדיין יש בו איזה יסוד שהוא מאוד התקבע, והוא הפסיק את אותה היצירתיות הזאת שביאליק רוצה. ובמובן מסוים, ביאליק אומר, אנחנו גם זזנו מבחינה רעיונית ורוחנית למקומות אחרים. אנחנו בעולם ליברלי, אנחנו בעולם פתוח, אנחנו בעולם קפיטליסטי, אנחנו בעולם כזה, אנחנו בעולם כזה,
0: ואנחנו צריכים להתמודד עם השאלות האלה. אבל כשאנחנו מתמודדים, אז השיטת התמודדות זה עדיין אליטה קטנטנה שיושבת באיזה חדר ומפרשת כתבים קדומים ומחליטה מה צריך לעשות ומודיעה לכל העם? או שזו עוד שיטה אחרת.
1: בעיניי זה לא לגמרי ברור מה שביאליק אומר. Okay, פה, 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 פה לא, זה היה צריך לכתוב. ביאליק ו... לא, ו... ביאליק את רעיון הכינוס ואת מי שינגיש את הספרים, הוא רצה מומחים. Okay. אבל את התהליך של ההלכה והאגדה לפי מה שאני מבין, הוא רצה שזה ייתן לך מאוד עממי. זאת אומרת שאנשים, אני אתן לכם דוגמה. כשיושבים עשרים חלוצים בקיבוץ בראשיתו, וכל ערב הם יושבים באספה ומחליטים איך יהיו אורחות החיים בקיבוץ. זה מבחינת ביאליק מעשה שמספרים סיפור, באנו מפה, אנחנו, אנחנו מרגישים ככה וחושבים ככה ויש לנו סיפור חיים ואנחנו מצמצמים אותו אל תוך ההלכה שככה
0: אנחנו בונים עקרונות חיים יישומים. Yeah. פה, פה אני רוצה לחדד משהו, כי זה יכול להישמע בתור פשוט אמירה שאומרת שיהיה תוכו כברו, שהרעיונות ש, שמעסיקים אותנו יבואו לידי ביטוי במעשים שלנו, וזה, וזה נכון, אבל אני חושב יש פה משהו מעבר. הלכה זה משהו קשה שאני מתחייב לו, ואני מתחייב לו לאורך זמן, ואני צריך לעמוד בו.
1: נכון. במובן
0: הזה יש פה דרישה. כשביאליק כותב... אגדה שאין עם ההלכה אוננית וסופה נכון, בטלה. נכון, מה זה אוננית? זה, זה, כן, זה נורא כיף, אבל חיים זה לא יוצר. נכון, הוא חושב שכדי ליצור חיים, אני צריך להיות מחויב לעומק של עשייה מסוימת, ולקבל על עצמי כללים, ולעמוד בהם נכון, לאורך זמן. נכון, אבל
1: הוא אומר שני דברים. בזה שהוא בונה את ההלכה והאגדה כשני מצרי צבירה של אותו דבר, הוא אומר שני דברים. הוא אומר, א', כל אגדה... צריכה להפוך בסופו של דבר לאורחות חיים מחייבים, שזה ההלכה, ולאורך זמן, וזה קשה כברזל, אתה צריך לשים את הצוואר שלך מתחת לעול הברזל הזה, ולתת את עצמך ולהתמסר מסירות נפש. מצד שני, הוא אומר, שכשההלכה כבר איננה מתאימה, אתה לא שומר אותה באופן אורתודוקסי כפייתי. כי
0: הלכה צריכה ליצור אגדה
1: חדשה. בדיוק, היא מייצרת סיפור. מה קורה? היא פתאום לא מתאימה ונוצר פער בין החיים לבין ההלכה שהחזקת אותה בכזאת נאמנות ופתאום נוצרת לה ממנה סיפור חדש שאתה מזהה אותו והוא יוצר מתוכו
0: את ההלכה המתחדשת. נה, זאת אומרת, בוויכוח בין הגל, האידאות יוצרות את המעשים למרקס, המעשים יוצרים אידאות, בעצם ביאליק אומר שניכם צודקים. נכון. שניכם צודקים, נכון, זה פשוט תהליך. נכון, הוא אומר תהליך.
1: זה מין תהליך אינסופי. של הלכה, אגדה שאופ... שעוברת להלכה, שהופכת, כשהיא מתרחקת מהחיים, היא הופכת חזרה להגדה, והיא עוד פעם יוצרת את ההלכה, וככה זה מתקדם גם. זאת אומרת, מצד אחד, המעשה שהופך ההלכה להלכה הוא מאוד 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 חריף, ומחייב, וברזלי, אבל מצד שני, אתה לא שומר אותו גם כשזה לא מתאים.
0: בואו ניקח דוגמא את שבת. כי שבת, חוץ מזה שהיום היא מחלוקת בחברה הישראלית, בשביל ביאליק שבת זה הבסיס של התרבות היהודית. טול מן התרבות היהודית את השבת, נכון. ואפשר להגיד, סיימת את דרכה, והוא כמעט היה אובססיבי לשבת. נגיד ל... למאזינים, שיש שורה ארוכה של מכתבים, חלקם הפכו קצת ידועים, הרבה בזכותך, וחלקם אה, עדיין אה, נסתרים. אני ניסיתי ללקט מכל המכתבים שלו את המקומות האלה, שבהם ביאליק ממש נוזף באנשים שמחללים את השבת אה, במרחב הציבורי, ומבחינתו, שוב, מחללים את השבת, זאת לא השאלה אם הצטטי סיגריה, למרות שלכאורה האיסור דאורייתא, כן? אלא זאת השאלה של האם יום השבת הופך ליום עבודה. הוא כותב לחלוצים... אממ, הטרם יבינו אלה המחללים את השבת בזדון וביד רמה עד כמה יש במעשיהם מן הפראות ומן הנבלה ארץ ישראל בלי שבת לא תיבנה כי אם תחרב ועוד שלל ציטוטים כאלה. סיפור מקסים זה שהיה איזה יהודי שפתח בירושלים צלמנייה, חנות צילום, שהוא החליט לפתוח אותה בשבת, כי, כי למה, למה לסגור אותה ובשבת אנשים יכולים לצאת לעשות קניות ויכולים לבוא להצטלם. והחרדים שם עשו, היישוב הישן עשו מולו הפגנות, זה רק חיזק אותו שתישאר החנות פתוחה. ובחנות היה לו ב... נדמה לי שזה היה בוויטרינה, כן. היה לו תמונה של ביאליק. ואז ביאליק כותב לו מכתב, ואומר לו, שמעתי על המעשה הנורא שעשית בחללך את היום הקדוש לעיני כל, ואם לא תסיר את התמונה הזאת, אה, אה, תשמע מעורך הדין שלי, או משהו בסגנון הזה. אחד המכתבים היחידים של ביאליק שאני קראתי, שלא מסתיימים לא בכבוד רב, ולא באיזשהו אה, כינוי מהסוג הזה.
1: תראה, זה דבר, זו דוגמה נהדרת. ביאליק באמת העריך שהשבת היא, היא, היא לבנה כל כך חשובה. בכלל, אפשר פה להגיד בסוגריים שביאליק התפיסה ההלכתית שלו, היא הייתה תפיסה הלכתית שלא הולכת, שבעצם היום בעולם המודרני צריכים לשים את הדגש על דומיננטיות תרבותיות. ומבחינתו, אחת הדומיננטות הכי חשובה זה השבת. והיא חשובה בגלל שיש בה גם את הקודש, היא מקום הקודש. שהיא קשורה באיסור מלאכה, בהפסקת המלאכה ובבניית מערכות חיים לא אינסטרומנטליות בעצם, שזה דבר גדול, ומצד שני יש בה יסודות סוציאליים מאוד עמוקים. שהיא הזמן של השוויון שאין בה עבדות. שאנשים המנוצלים יושבים יחד איתי, יחד עם האדון מול השולחן, ובעצם האדם חוזר לגובהו הנכון כן. כצלם
0: אלוהים. כותב להם, הפועלים היו אמורים להיות הראשונים להילחם את מלחמת הדבר הזה, והם פתאום הם אלה ש... הם היו צריכים להילחם, נכון, בפוציאליסטים
1: ש... האלה. כן. בקיבוצים הם היו צריכים להילחם על זה, והוא לא מבין למה הם עובדים בשבת וכולי. כן.
0: ואולי נספר על עונג שבת שהוא הקים. כן, רגע, אבל
1: אני ביאליק לא דמיין לו שבת עם ל"ט אבות מלאכה שהם רק אבות המלאכה שיש להם גם בנים ובני בנים כל הפעילות שכבר חז"ל בעצמם שעשו אותה ראו בה הררים התלויים בסערה מבחינת ביאליק הוא רוצה לשחרר אותנו ולהגיד חבר'ה שבת זה לא הטילי טילים של ההלכות האלה שאם אתה תחטט באף אתה תתלוש לו בכוונה סערה עברת על הלחוד שבת הוא אומר זה קטנוניות שאי אפשר לעמוד בה. אנחנו בעולם שלנו צריכים לשמור את העיקרון השבתי של לא מלאכה ואיזה רוחב שמאפשר איזה גובה רוחני ושוויוניות ערך של האדם לחזור אחרי שבוע שיש בו גם ניצול ויש בו גם זה, לחזור לשוויוניות ערך של האדם זה מה שהיה לו חשוב. זאת אומרת הוא רצה את השבתיות מתוך השבת ולא את הקטנוניות של השבת. שיש בה הלכה של השבת. ובמובן הזה ככה הוא גם עובד, זה מבחינתו התחדשות של ההלכה. הוא רוצה לחזור ל... 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 למהויות הקשות והכבדות שיש בתוך אבני התרבות האלה, ולא ל... ללכת שבי אחרי קטנוניות ה... ה... הפסיקים וכל ה... ב... 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 פרטי ההלכה, שהם באמת כבר לא רלוונטיים לציבור הזה. אני אגיד
0: שכשמוציאים שכש... מתוך השבת את הבית כנסת, כשאני לא הולך לתפילת שבת, אז, אז, אז יש איזה מוטיב חזק שחסר בשבת, שזה בעצם הקהילתיות והיכולת לבטא את הדבר הזה ביחד, ובין היתר בגלל זה הוא, הוא הקים את הוא עונג שבת.
1: הוא... עונג שבת היה בשבילו רצון דרך אגב לגשר על כל המגזרים הישראלים, מחרדים ועד חילונים, שיבואו בשבת לאיזה זמן, וגם ילמדו קצת, וזה ירומם את נפשם, גם ישירו ניגונים. גם ייפגשו אנשים מזרמים שונים והוא תמיד היה גם אומר כמה אמירות על הדברים שנלמדו שם שהיה נותן תפיסותיו ובעצם היה מרומם ונותן לשבת את הטעם ואת הריח המיוחד החדש שלה בארץ ישראל.
0: כן, שמעתי בחיוך שאנשים שהיו מדברים שם, אחרי זה ביאליק היה עולה ונותן את האמירות שלו, הם תמיד היו מרגישים שהם עכשיו כל כך קטנים, <laughs> ולמה הם בכלל דיברו, כי עכשיו ביאליק זה. והסיפור של ניגון ביאליק, הוא קורה שם בעונג שבת. כן, שמע, כן. תן לנו, אולי תשאיר לנו קצת.
1: או לא, שאני מתקיל לא, אותך לא, פה. אני לא, אני פתאום לא זוכר,
0: צריך להתכונן
1: <laughs> לזה. <laughs> uh, היה ניגון שביאליק תמיד היה מגיע טיפה באיחור. אנשים כבר היו יושבים, הוא היה נכנס, והקהל היה מקבל אותו בניגון שנחשב לימים ניגון ביאליק.
0: בידע, שאנחנו לא יודעים מי ימציא אותו את הניגון <laughs> לא, אני
1: חושב שזה ניגון ניגון <laughs> חסידי, <laughs> אני חושב, ש... שהוא פשוט ידעו שהוא אוהב אותו במיוחד, והיו תמיד uh, פותחים בזה. עכשיו ביאליק אהב, אהב מאוד ניגולים ובעצם הוא ניסה ליצור מקום שיש בו חוויית שבת חדשה <אח> אני חושב שביאליק לא שכלל בעונג שבת את כל, את כל מה שהוא רצה באמת לעשות כי למשל בעונג שבת אין כמעט בכלל טקסיות. אין מוטיב של תפילה. לא, בדיוק. אין, אין, אין טקסיות שלוקחת ועושה את אותה החידוש של ביאליק לג... גם לגבי התפילת השבת. זאת אומרת, עושה, אם נניח עושים קבלות שבת, לוקחים את ה... מה זה קבלת שבת של המקובלים אה, בצפת, ששם זה נוסד, עם המזמורי תהילים ועם לך דודי, ועושים על זה איזשהו דבר שמוסיף לזה משהו, מוריד מזה משהו, אומר על זה משהו. הוא לא גמר את העבודה. זה, הוא זה רק זה התחיל או, את העבודה.
0: או שהוא היה במחלוקת איתך לגבי להיות. האופן שבו צריך <laughs> לעשות לא, את, את הדבר הזה. לא, אני ככה מבין ב... את
1: הביאליקאיות. <laughs> זאת. זאת אומרת שביאליקאיות היא בעצם לא מוציאה את הטקסטים המקובלים במסורת, גם במסורת התפילתית
0: הריטואלית, כן. אלא היא עובדת איתם ולשה אותם. אבל השאלה אם היא מוציאה את מושג התפילה. זאת אומרת, על, על התפילה, משום מה, ביאליק לא יצר חידוש של התפילה. נכון. נכון, ו וזאת שאלה עמוקה שלא נדע לעולם. נכון. האם ביאליק אמר זה השלב הבא ולא הספיק, או שמבחינתו דווקא חלק מההתחדשות היהודית זה שתפילה כבר לא עומדת במרכזה, או אולי אפילו לא חלק ממנה. אני יודע שאתה חזק בתוך כינונן של קהילות מתפללות שלא באות דווקא מתוך עולם דתי או מתוך עולם אורתודוקסי, אבל ביאליק לא עשה את
1: זה. אין ספק שממה שרואים גם באורח חיים של ביאליק, אז בעצם... זה לא היה פרויקט שלו, הוא גם מעט כותב על תפילה. יחד עם זה, מתוך התפיסה התרבותית שהוא מנסח אותה בכללות יותר, אתה יכול להבין שגם התפילה כפנומן, כאחת מתופעות העומק והאבנים הכבדות מאוד של החיים היהודיים, אני מניח שאם היה מאריך ימים כמו שאנחנו רצינו, כן. ולא מעט בגיל 61, אלא בגיל 91, אז היינו גם... נהנים גם מאיזה חידוש בתחום הזה. Okay. ככה אני רוצ... נוטה להאמין.
0: כן, okay, נזכיר שזה שזו... לא בדיוק זה, אבל אולי שווה להזכיר את המכתב שהוא קיבל פה מעמק יזרעאל לפני פסח. מהקיבוץ שלי, איפה אמרנו עכשיו מקליטים. שבו הוא התבקש לכתוב... טקס חדש לפסח, בעצם רצו, תן לנו סוג של אגדה של פסח חדשה, או משהו כזה, ואת הסירוב שלו עם, ה, עם המילים המאוד חזקות שם, שבהם... חוגו הוא... את חגי אבותיכם. והוסיפו עליהם, עליהם. לפי
1: מסיבתכם, ולפי, כן, לפי האורח האבריאי שלכם.
0: והעיקר... העיקר של אל
1: תתחכמו הרבה. <אח> שזה, אני שואל את עצמי כל הזמן, זה הפך להיות מפורסם. אל תתחכמו הרבה, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון להגיד שכשאתם הולכים לעיצוב מחודש של חגים, של ריטואלים וכולי, תיזהרו מההתחכמות. זאת אומרת שכל רעיון שיש לכם כרגע בראש, בדיוק צריך לתת לו איזה ביטוי, ואז אתם בעצם, הכל כבר חדש. תנסו למצוא את החדש.
0: בתוך המילים העתיקות. כן. אני חושב, הוא מאוד חשש מזה שבסוף יחליפו גם את הקרקע בדימוי של נכון. קודם. הוא מאוד חשש שניצור תרבות עברית חדשה לגמרי, נכון. שאומנם מדברת עברית, אבל לא שאובה נכון. במהלך הדברים. נכון מאוד. הדבר. נכון אולי נכון. אני אנסה לסכם דרך איזו נקודת מבט אחרת, והיא היחס של ביאליק למגוון של דיכוטומיות ידועות. אנחנו רגילים להפריד כל מיני מונחים, דיברנו על אגדה והלכה. יש יהדות ויש אנושיות או הומניזם או גלובליזציה היום, יש תרבות חומרית ויש תרבות רוחנית, יש דתיות ויש חילוניות וביאליק אולי חלק מרכזי במפעל חיה ובתפיסת עולמו הייתה שהדיכוטומיות האלה כמושגים שמוציאים זה את זה לא משרתות את החיים, הן מכניסות אותנו לאיזה סוג של קופסה וצריך לדעת איך לשלב אותם, הוא נתן דוגמה יפה באחד ממאמריו, שהוא אומר שפה בגלות, כשאנחנו בחוץ לארץ, אם אתה אוכל קיגל בשבת, אז אתה עושה מעשה יהודי. אם אתה מברך על מה שאכלת, אתה עושה מעשה יהודי. אבל כשאתה סתם עושה מעשה, אז זה לא מעשה יהודי, זה מעשה כלל אנושי. והוא מנסה להגיד, אין, זה מעורב ביחד. זה כאילו, אני עושה מעשה, אני גם יהודי ואני גם כלל אנושי, וצריך להפסיק לחשוב בחשיבה הדיכוטומית.
1: אני חושב ש... החשיבות של ביאליק היא להרבה דברים שקשורים לימינו אבל אחד הדברים הגדולים שביאליק במובן הזה של המאבק שלו נגד השניות יש לו מאמר שנקרא על השניות בישראל שהוא בדיוק מדבר באופן עקרוני על הבעיה הזאת של הדיכוטומיות הוא בעצם אומר לנו שכל השיטה לדבר על דיכוטומיות במיוחד דתי חילוני יהודי אוניברסלי או אנושי וכולי, זה דברים שמצמצמים גם את היהודי וגם את האנושי. בעצם הם יוצרים, ובעצם האדם הוא לא כזה, האדם הוא הרבה יותר מפולש בעולם. הוא גם אנושי וגם יהודי, זאת אומרת, הוא לא רק יכול להיות רק יהודי, שכל זה, ואין לו אפילו גרם אחד שמשותף עם כל האנושיות. עכשיו, הוא אומר שזה בעצם בעיה של הפילוסופיה. חלק מבעיית הפילוסופיה זה בעיית ההגדרות המאוד קשיחות וזה הולך נגד האמת של החיים ונגד האמת של התרבות במובן הזה אני חושב שהוא נביא של התופעה העכשווית שנקראת יהדות על הרצף יהדות שעל הרצף שהיום יהודים יכולים להגיד אני גם דתי וגם חילוני וגם רפורמי וגם קונצרנטי אני לא יודע בדיוק באיזה הרכבה אבל אני מורכב הרבה יותר מאשר שתגיד לי אתה רק דתי או אתה רק חילוני אתה מקצץ אותי אתה כאילו, אתה לא נותן לי להיות כולי בתוך שזה, זה.
0: שזה, שזה הרבה פעמים מאפיין, ב, אני חושב, בצורות מחשבה של הוגים, את, את הוגי השלום על, על פני הוגי האמת. נכון. כשאחד מהוגי האמת החשובים ביותר, בן דורו של ביאליק, שלצערנו, למרות שהיה צעיר ממנו, הלך לעולמו קודם כי הוא נרצח, היה יוסף חיים ברנר. נכון. אז אה, אנחנו ניפגש גם בפרק הבא לשיחה על יוסף חיים ברנר, ואני רוצה להגיד לך הרבה תודה, שי. תודה לך. ותודה גם לוותיקי הגבעתרון שהכנסתי ככה ברקע כדי לשמוע את ניגון ביאליק. אז אלה בעצם ניסיון על רגל אחת לגעת בעיקרי המשנה היהודית של ביאליק. מי שרוצה לקבל את זה על הרבה פחות מרגל אחת, לראות תמצות קצרצר של הדברים, יכול להסתכל. בחלק בוויקיפדיה, בביאליק משנתו היהודית, שזכיתי לכתוב לפני זמן מה. ומי שרוצה להפך, להעריך ומחפש מאמרים על טקסטים של וכן הלאה, בהחלט מוזמן ומוזמנת לפנות אליי, ואני אשתדל לסייע. יש כמה שאלות טכניות שהתבקשתי להשיב עליהן, אז ממש בקצרה. השאלה הטכנית אחת הייתה... אני רוצה לשמוע את הפודקאסטים בדרך, ברכב או בחדר הכושר, ואני חושש שתיגמר לי החבילה, האם יש דרך אחרת לעשות את זה? אז התשובה היא כמובן כן. כשאתם נמצאים בבית, עם הווי-פיי, פשוט יש כפתור שם הורדת הפרק. תורידו את הפרק לטלפון, ואז אחרי זה אתם יכולים לשמוע אותו מתי שבא לכם. אפשר גם להוריד את הפרק דרך... כל מיני אפליקציות שבהן מופיע הפודקאסט, ולא רק דרך SoundCloud, שזה בעצם אתר הבית שלנו. וזו התשובה לשאלה השנייה, שאלו אותי באיזה אפליקציות אפשר למצוא... את הפודקאסט ומה יעשו אנשי אפל למיניהם, קולה, אייפד ואייפון. אז התשובה היא שהפודקאסט נמצא באייטיונס, כל מה שצריך זה לכתוב בחיפוש באייטיונס קולות של רוח, והוא אמור לעלות לכם. והוא גם נמצא בכל מיני אפליקציות, כמו פודקאסט um, אדיקט וכמו קאסטבוקס. Um, uh, הוא גם נמצא באתר קולות, uh, ככה שיש הרבה דרכים למצוא אותו, תוכלו למצוא אותו גם בפייסבוק, תחת ההשטג קולות של רוח במילה אחת, uh, uh, כל הפרקים מקובצים שם. ובנוסף גם uh, לחובבי היוטיוב, אז כל הפרקים נמצאים ביוטיוב, רק תכתבו uh, קולות של רוח uh, uh, שם. קיבלתי הצעה מאיש נפלא, שהוא גם מחנך ואיש רוח, הוא אמר, בואו תעלו גם איפשהו את הטקסטים שמתייחסים אליהם במהלך הפודקאסט, או לפחות את הקטעים שמקריאים אותם, כדי שמי שרוצה לשמוע וללמוד את הטקסטים במקביל יוכל לעשות את זה. אז אני מאמץ בשתי ידיים את ההצעה, ואנחנו מעלים לאתר קולות את כל הטקסטים, אפשר למצוא את זה או ישירות יש שם. או אני אשים בכל פרק במלל החופשי קישור שיוביל לאיפה שהטקסטים נמצאים. אז תודה, יניב, על ההצעה היפה והטובה. אז עד כאן הפרק הזה, ואתן ואתם מאוד מוזמנים ליצור קשר. מי שרוצה להצטרף לרשימת התפוצה של הפודקאסט בוואטסאפ, שישלח לי את מספר הטלפון שלו, מי שרוצה בפייסבוק, שייתן לי בפייסבוק. אפשר למצוא אותי ב-lior strudelkohot.info, או בפייסבוק ליאור טל באנגלית. ואני אשמח לצרף אתכם לרשימה, וכמובן שמי שרוצה ורוצה לשלוח הלאה, להעביר לאנשים, לעזור לפודקאסט, להתפתח ולהגיע לציבורים נוספים, לא נגיד לא על הדבר הזה. תודה שהייתם איתנו בפרק הבא. שוב שיחה עם שי זרחי הנפלא, והפעם על יוסף חיים ברנר, האקזיסטנציאליסט היהודי החילוני. להתראות לבנתיים.